0: Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros.
1: Take your protein pills and put your helmet on.
2: Ground control to major tos sing countdown engines on check ignition and may god's
1: love be with
2: you olá olá muito boa tarde meus amigos 5 hora horas 3 minutos o lançamento lançamento lucia ah eu não devia ter falado vamos lá então adoro essa música class que
3: diz David Bowie. Por
2: que estamos ouvindo isso? Boa tarde, Vicente. Boa
3: tarde, Luciano. Eu, eu te interrompi, peço é, perdão. Eu mas também te É que ele estava na contagem ali. Three, é que, two... É que o meu retorno estava tá baixo. Estava ah, baixo, mas enfim... é mus...
2: o que meu... ah, ah. Sabe o mau contato?
3: Ah, Osmar?
2: É. Osmar contato? Osmar contato.
3: Bom, Tá. Uh, explico. O, a NASA depois de algum, dois adiamentos resolveu mandar um foguete Pra lua de novo. Pois de muito tempo estaremos retornando.
2: Várias pessoas se perguntam, inclusive, por que, né? Pra
3: quê, né? Por pra que quê? tanto
2: tempo sem ir se já tinham ido? É, né? é verdade,
3: é verdade. Mas o que que se faz lá que precisa ir até lá? Pegar
2: terra? Se estuda?
3: E se pesquisa. encontrar algum ovni? Ele já é. tava no céu de Porto Alegre, agora é. já
2: tem que ir lá de novo. Eu acho, né? Ah, então tá. Bom, vamos então começar o Band News Happy Hour de hoje, 16 de novembro. Uhum. Dia do não fumar. Tá. Dia Internacional da Tolerância, sabia? Hum. Isso, é. Importante. O objetivo: importante. promover o bem-estar, o progresso, a liberdade de todos os cidadãos, fomentar a tolerância, o respeito, o
3: diálogo. Opa, importante. E
2: a cooperação em diferentes culturas, religiões, povos e civilizações. Estamos em falta com tolerância é, aqui no país atualmente. Uhum. Mas vamos é, rezar. E torcer por dias melhores, o Dia Internacional da Tolerância foi criado em 96, pela ONU, Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E esse dia 16 de novembro fica marcado pela morte, uma notícia triste, hum. né? Uma perda para o esporte brasileiro. Ah, verdade. A morte de Isabel Salgado, lenda do vôlei, morreu. Aos 62 anos, uma morte repentina, ela estava internada em um hospital de São Paulo, mas a causa da morte não foi divulgada oficialmente. A Isabel foi uma das principais jogadoras de vôlei de quadra na Seleção Brasileira nos anos 80, disputou dois Jogos Olímpicos, conquistou seis medalhas em mundiais, foi uma referência para minha geração, para mulheres é... É, é, se destacando né, no esporte uhum. e tal e ela tem seis filhos e três seguiram os seus passos construíram uma carreira esportiva no vôlei de praia, Maria Clara, Carolina e Pedro depois de jogar por mais de três décadas ser técnica na quadra e ser técnica na praia quando ela treinou as filhas ela decidiu Ajudar a gerir e supervisionar a carreira dos filhos no esporte. E ela recentemente foi incluída no grupo técnico de esportes do gabinete de transição do governo Lula. Uma pena, né? Uma
3: pena, é verdade. Nós começamos aí com essa perda aí, a quarta-feira, enfim.
2: É, e a nossa querida Rosane Feijó está lembrando hum. que hoje também marca o nascimento de José Saramago, né? o maior oh, escritor importante. de língua... Portuguesa, ele faria 100 anos nesse hum, 16 centenário de novembro. Hum, centenário hum. de Saramago. Happy Hour começando nesta quarta-feira com cara de segunda. Não sei por quê que eu tô achando. Para alguns mim, é né? segunda, para outros é quarta-feira. <risos> é, é, muito bem. Band News Happy Hour, sempre com o oferecimento de FMP. Direito por Excelência, Direito para a Vida e Cardápio Inovador com Receitas Exclusivas, Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho. Comecei meio atrapalhado, tá, Luciano Matos? Porque é, enfim, eu já, já, enfim. já na
3: largada, é. a abertura com o nome de Ana e sem o seu nome. Cadê a Ana? Cadê a Ana? É. A Ana está na cerimônia de posse, Fundação Escola Superior do Ministério Público, está realizando a cerimônia de posse do Conselho de Administração da FMP. No período aí 2023 a 2025, terá como presidente o Dr. Fábio Roques Bardeloto, vice-presidente o Dr. Luciano de Faria Brasil, representante do corpo docente Dr. Alexandre Lipe João e como secretária a doutora Josiane Superti Brasil Camejo. Esta solenidade está começando agora, 5 horas, e é só por causa disso que a Ana não está aqui conosco, mas tem uma baita justificativa, né? está lá representando a gente neste evento com a FMP.
2: É, um abraço a toda, toda a equipe, os profissionais, funcionários da FMP, é, nossa parceira aqui, né, Opa. desde o início do Band News Happy Hour.
3: Coisa boa, né? Uh, posso atualizar as manchetes, trazendo o restante do dia... A boa notícia, Lúcia Matos. Feira do Livro de Porto Alegre chegou ao fim com aumento de 40% nas vendas. Foram 234.338 livros vendidos nas 72 barracas de expositores montadas lá na Praça da Alfândega. Câmara Rio Grande do Livro usou como base a comparação para o ano de 2019. Então, esse 40% é em relação à última que tivemos, 100% presencial. Não estamos comparando 2020 e 2021, uhum. 40% a mais, então, na relação com 2019. Hoje, Luciana Matos, é uma data muito importante, porque começou hoje as apostas da Mega da Virata. Os bolões estão começando a ser... Já? Já, já. Hoje, 16 de novembro, já começam as discussões... Quem vai, quem não vai, a cota quer que, é que compra uma, duas e cotas. E aí a gente
2: começa a se iludir, né? Começa a dar aquela ansiedade.
3: Isso mesmo, a gente achando que vai mudar de vida totalmente é, depois. É, começa disso.
2: a fazer planos já, isso, né? Isso,
3: isso, importantíssimo. Bom, lembrando, sorteio lá no dia 31 de dezembro. Por enquanto, o prêmio está estimado em 450 milhões de reais. É o maior prêmio da história Meu do concurso.
2: Meu Deus!
3: 450 milhões Ai, de sim. reais.
2: Que coisa, nem sei o que te dizer se eu ganho isso aí, hein? Se eu ganho isso aí, não é nem assim eu vou viajar. Eu acho que eu vou para a Lua.
3: <risos> Vai junto com a NASA. É, acho que eu vou, junto vou, vou comprar com a NASA, um foguete, que é Tanto Artemis. dinheiro. É, é muito. É muita coisa. Bom, e por fim, Luciano Matos, o ex-presidente Donald Trump anunciou a sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos, decisão que ignora os apelos de lideranças do Partido Republicano. Pediram a ele que desistisse da campanha, devido ao mau desempenho nas eleições de meio de mandato. E agora, então, Donald Trump, por enquanto, pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Falando agora sobre o tempo, Luciamatos uh, nós teremos o restante da semana de tempo bom, sol e calor, 30 graus na sexta-feira, Final de semana também será de calor, o problema é a segunda-feira, sim, a segunda-feira tem previsão de chuva, principalmente do meio para o fim da tarde.
2: Segunda-feira...
3: Segunda-feira...
2: Nossa, mas agora tu já tá fazendo previsões assim, então, Lá na frente, eu, né? Né? Olha, projeções... Não, não, bem.
3: hoje eu tô confiante, vamos ter sol até domingo e segunda-feira chove.
2: Que beleza. Viu só? Muito bem. Era isto. Tia lindo lá fora, né? Embora tu já esteja botando. Agorando? Agorando. 28 graus 5 décimos a temperatura. É, vários restaurantes. 10 brasileiros, Vicente. Ah! 10 restaurantes brasileiros estão entre os melhores da América Latina. É mesmo? Latin Americas 50 uhum. Best. Tá. Acaba de divulgar a décima edição do seu ranking, são os 50 melhores restaurantes latino-americanos. No topo, o peruano Central, o argentino Dom Julio, que eu morro de vontade de conhecer, fica em Buenos Aires, hum. e o peruano Maido. Respectivamente na primeira, segunda e terceira posição, ou seja, dois peruanos e um argentino. Uhum. Entre os dez brasileiros que conquistaram um lugar na lista, a Casa do Porco Opa! está em quarto lugar. De
3: novo, Luciana. De
2: novo, dos chefes Janaína e Jefferson Rueda, é o primeiro restaurante brasileiro nesta lista quarto lugar, assim como na lista de 2020. E tem mais brasileiros em décimo segundo lugar o carioca Otec, do chefe Alberto Landgraft o paulistano Evai décimo quatorze lugar, do chefe Luiz Felipe, carioca Laçai, vigésimo lugar, do chefe Rafael Costa e Silva e o paulistano Manida, chefe Helena Riso em 21 primeiro lugar Hum. Ainda tem outros restaurantes brasileiros, é, mas nenhum gaúcho.
3: Oh. né? quem tu para estar na toalhia Estê,
2: mas... É difícil, né? Não mas tem, eleger, olha, eu um vou rezo. te dizer uma coisa, a Helena Rizzo é gaúcha, tá. e o, o restaurante O Charco, do chefe Tuca Mesomo, é, ele é em São Paulo, mas que eu me lembre, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é gaúcho, o chefe. Hum. É... Estamos
3: indiretamente, estamos premiados. Estamos premiados. Uh, sabe? Ah, que espetáculo, então. Bom, Lúcia, eu ainda não conheço a Casa do Porco. Tu disse que já conhece, ah, né? Diz que é muito gostoso, né?
2: É um espetáculo. É mesmo? É, aí o menu degustação não é uma coisa, assim, absurda. Não sei quanto é que tá agora, sim, mas a Na última vez época. que eu fui, acho que era 150 reais ou reais Que ano reais. isso? Posso perguntar 2019, eu acho. Acho que era, não chegava a 200 reais. E olha, é uma... O quarto uh, melhor do... do... Do Brasil, e é um dos melhores do mundo, tá na lista, né? E ele é um menu degustação, né? Por quase 200 reais. Por exemplo, esse Otec que ganhou, que eu também tenho vontade de conhecer, não conhecerei. Porque o menu degustação é 800 reais.
3: 800 reais? É. Ah, mas economizando ali, tira daqui, tira de lá...
2: Então, Será que não rola? Não sei. Mas assim, se tu levar em consideração, pô, quarto lugar não, é mais ou menos 200 reais, não deve ter subido muito, eu acho. Eles têm uma política, assim, de... É,
3: então tá valendo. Cobrar uhum, tanto, existe. né? Bom, Lúcia, só pra dar uma explicadinha melhor na, no, no meu fiasco de largada, tá? Ontem à noite, madrugada, aqui no Brasil... A NASA, então, mandou um foguete em direção à Lua. A NASA está insistindo em voltar a ter uma missão tripulada, pessoas caminhando na Lua. Já, uh, essa Artemis 1 é, é, já tinha duas tentativas, tinha um falhado. Ontem a NASA ia lançar e deu um problema no fluxo de hidrogênio líquido lá da plataforma. Então eles estavam cogitando adiar novamente, mas os técnicos enfim, correram, correram, puxaram daqui e tal botaram um pouquinho de Super Bonder e tal vai, vai, conseguiram mandar e eles conseguiram mandar este foguete de novo, a NASA que está muito focada, quer voltar a Lua, e por isso que eu abri com Space Oddity do David Bowie, David Bowie. que é uma música que eu acho que todo mundo usa para falar de espaço, enfim, essas jornadas espaciais, acabou usando o David Bowie, né?
2: É, muito bom adoro
3: Uh, tem mais um destaque aqui Que eu queria te trazer pra ti, Lucy. Só deixa eu abrir aqui comigo uh, Cadê, cadê, cadê? Ah! Tu estava falando sobre valores, tá? Cerveja Copa no Catar Você que acompanha a Band News FM já tem esse spoiler Para quem não acompanhou Só ligou aqui no Happy Hour Cerveja está sendo vendida no Qatar. Lembrando que tem aquelas restrições, os países, alguns países muçulmanos proíbem, enfim. Está sendo uh, vendida na Copa do Qatar.
2: Eu acho que a FIFA vai deixar é, de É, com vender. certeza. Vamos mudaram ser... a lei
3: no Brasil para é, conseguir vender.
2: Mudaram aqui. a lei no Brasil, não vão botar lá.
3: Vamos lá. Um copo, 500ml, cerveja com álcool da patrocinadora. Que não nos patrocina, mas então vamos falar não o nome da falar. cerveja americana.
2: É verde? Não,
3: é, não é, é eu acho azul. que é aquela vermelha. Ah,
2: vermelho, é tá. vermelha.
3: É vermelha. Uh, 75 reais.
2: Opa! 75 reais. É, meu...
3: 75 reais um copo de quente e quanto e que mil. não
2: dá o um ingresso, hein?
3: Ah, pois é, pois é. Ah, sem álcool, Lúcia, então é um pouquinho mais barato. 44.
2: Ah, mas tu pagar 44 e quatro reais, reais pra tô... tomar uma cerveja sem, sem
3: álcool. álcool.
2: É. Que? Mas imagina quanto custa um cachorro quente, então.
3: Nossa não... senhora, nem fala isso, tu imagina. Bom... O mais louco foi que o seguinte, tá, Lúcia? No primeiro dia tinha fila pra comprar cerveja.
2: Sério? É, o
3: pessoal tava agitado. Até algumas fotos do pessoal ali com 4, 5 uh, uh, copos de cerveja. Nossa, o pessoal que... tava, foi foi tranquilo.
2: Eu tenho até hoje meus copos da Copa ah, do Mundo de 2014. É pilha na minha casa. Não era <risos> 75, era bem mais barato. Era
3: bem mais barato, é verdade. Bom, enfim, a cerveja com álcool será vendida apenas na FanFest e nos arredores dos estádios, antes dos jogos e uma hora depois do apito final. Então não teremos cerveja durante os jogos. Só antes e depois em determinados locais lá no Catar. Que é a primeira Copa que acontece ali num país uh, do Oriente Médio.
2: Vai ser uma Copa bem diferente. E é uma né? Copa bem
3: diferente porque é no, menor, um dos, é no menor país que acontece uma Copa e uma Copa que acontece numa cidade em si. É, a maior é, um distância
2: é cento e poucos quilômetros. O né? mundo
3: inteiro numa cidade. Em também. novembro, que não, não é, é o comum, né? É, é verdade, é verdade. E você acompanha todos os jogos, todas as informações, tudo aqui na Band News que vai até mudar um pouco a rotina. A partir da semana que vem, nós não teremos alguns dias o programa, por causa dos Jogos da Copa do Mundo.
2: É, vários dias, né? De é, vários. segunda-feira é o último dia, depois a partir de terça... É, se despeçam de nós segunda-feira.
3: Aproveitem.
2: Mas estaremos aqui trabalhando internamente, né? É, o
3: expediente interno aqui. É,
2: estaremos aqui. Pode mandar recadinho pra gente, uhum. pode curtir nossas páginas no Instagram, mandar direct que a gente vai sentir saudade. Mas vamos estar torcendo, né?
3: Ah, sim, com certeza, né? Principalmente nos Jogos do Brasil, que a, a Band News vai trazer toda uma repercussão diferente, até um pré-jogo maior, trazendo aí todas as emoções, como é que tá chegando, se o Tite tá nervoso, se o Tite tá bem, se os jogadores estão bem, se estão nervosos, enfim. Tudo aqui você acompanha na Band News FM.
2: Muito bem, Vicente. Uhum. A gente hoje tem a Vera Lisboa, essa quarta-feira uhum. com cara de segunda. Uhum. Mas tem a Vera Lisboa, porque hoje é quarta, né? Ah. Então a Nutri Vera Lisboa vai falar sobre petiscos e boas escolhas para o Happy Hour. Eu quero saber, anotar tudo, porque eu comecei hoje, depois de um feriado de folga... Se passamos? Se passamos total! Se, se... passamos
3: demais! Já, Exageremos. A gente já estava
2: passada, né? assim. então agora eu estou contando, eu estou que nem o um foguete da NASA, eu estou com a contagem <risos> regressiva desesperada, fechei minha boca e tem um mês para acontecer um milagre. Será que dá tempo? Então eu quero ver essas dicas. Será bitas. que dá tempo? Pois é, eu não sei, eu acho que não vai dar, mas vamos tentar. né? E hoje também a gente vai bater um papo, logo depois do intervalo, com o gestor de marketing e comunicação da CDL, Rafael Guerra. Que vai nos falar de como essas, esses eventos todos acumulados no final do ano. Porque tem Juntou Natal, tudo. tem Black Friday e tem a Copa do Mundo, né? Como é que isso tá impactando para o consumidor, hum. né? Então ele vai nos falar das tendências de consumo para o Legal. final do ano. E eu Entendi. quero, olha aqui, a mostrar isso aqui. Hum. Olha que lindo isso aqui, Vicente. Que é, que é, que é, isso? O, é o livro de mames poderosa que olha. acaba de sair. É uma história muito interessante, esse livro Moinhos de Deus, da escritora Valesca de Assis. Essa história apareceu para ela e então ela contou essa história. Uma história muito interessante e real, baseada em, em digamos assim, relatos né, de pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Martírio dos Beatos Manuel e Adílio que aconteceu em 1924, portanto, parte da história recente, e isso vive no imaginário religioso do Rio Grande do Sul e da Galícia, Vicente. Galícia? Galícia, na Espanha. Oh, é, oh. Então, tem uma força espiritual que ainda não foi desvendada, conhecida por completo, mas é uma história muito bonita que agora está é, na literatura. Acompanha a saga do padre Manuel Gonzalez, um galego que saiu de lá, passou Delícia. por Portugal, veio Delícia. para o Brasil em 1915 Delícia. e chegou a Nonuai. E lá conheceu a família Daronque, chegada à cidade poucos dias antes dele. Nos nove anos seguintes, o pequeno Adílio Daronque aprendeu na escola a ler, escrever e ajudar na celebração da Santa Missa, ele era coroinha, e depois de estudar e aprender sobre o catecismo, recebeu a primeira comunhão, e aí essa história cruza essas, essas duas personagens, os caminhos por onde andaram, Manuel e Adílio, é, são revividos nesta história, tem um contexto religioso, social e político, uma história surpreendente. Essa obra vai ajudar, vai é, beneficiar a comunidade católica para causa da canonização dos beatos Manuel e Adílio, que é uma luta dessa comunidade para que eles sejam é, canonizados. O né?
3: hum, que tu vai fazer com esse livro aí?
2: Eu vou ler, né? Ah, tá. E depois eu conto para vocês. Ah, tá. Em breve ele vai estar tá à venda e, 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 a, ah. e a verba vai ser revertida para aquela comunidade.
3: Opa, que massa! Tá bem?
2: Legal, legal. Vamos pro intervalo, Vicente. É, vamos. Eu quero lembrar que do infantil ao ensino médio, o Colégio João Paulo I é referência em educação de qualidade há mais de 30 anos, oferecendo a melhor preparação para o futuro. Matrículas abertas nas unidades de Higienópolis e Praia de Belas. Acesse jph. IGI.com.br
3: Posso seguir nessa batida espacial?
2: Art.
4: A Black Friday da Master Hotels está imperdível. Aproveite para garantir sua hospedagem em uma das dez unidades da rede, localizadas em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, com até 40% de desconto nas diárias. É isso mesmo, descontos especiais, serviços de qualidade nas melhores localizações. Acesse o site www.masterhotels.com.br e faça sua reserva agora mesmo. Ficou com dúvidas? Fale com a equipe no WhatsApp 51 oito 788898.
1: o Tartone está participando do
5: restaurante Week Até o dia 27, iremos oferecer no jantar o melhor da culinária italiana com o toque especial da cozinha brasileira. São duas opções de entrada, três pratos principais e duas sobremesas para você escolher e desfrutar. É uma delícia. O valor é promocional e você ainda ajuda o pão dos pobres. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bom Country e Galpão Food Hub.
4: As ofertas estão em campo e desse jogo quem sai ganhando é você. Chegou a Black Week Sim de Lojas Porto Alegre. Uma semana inteira de descontos que são um golaço. Não perca tempo. Corra para as lojas associadas de 21 a 27 de novembro e garanta preços imperdíveis em vestuário, móveis, materiais de construção e muito mais. Black Week Sim de Lojas Porto Alegre. Uma goleada de ofertas. no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
6: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Você está ouvindo
6: Band News Happy Hour. 5 e 27,
2: 28 graus, 5 décimos. De volta com o nosso Happy Hour, sempre com a parceria de Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho, Cardápio Inovador com Receitas Exclusivas e FMP, a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB recomenda três vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação e AD presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na FMP.
3: Agricultores começaram a receber nesta quarta-feira a parcela do SOS Estiagem. O pagamento segue um escalonamento por ordem alfabética e com datas estabelecidas. O auxílio de R$ 1.000 será pago em qualquer agência do Banrisul. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu em tentar fazer a Conferência do Clima das Nações Unidas de 2025, a COP 30, na Amazônia. Lula ainda afirmou que vai lutar contra o desmatamento ilegal e cuidar dos povos indígenas. E a manchete internacional, cadê que eu perdi aqui? Presidente da Polônia e o secretário-geral da OTAN explicaram que um míssil terra-ar da defesa aérea da Ucrânia provavelmente causou a explosão que matou duas pessoas em território polonês. Ontem, Luciano Matos, eu estava aqui quase anunciando no, no Happy Hour que teríamos momentos de muita tensão pelos próximos dias, caso o míssil fosse russo. Uhum. Infelizmente, duas pessoas morreram, mas o míssil era ucraniano, era um míssil de defesa. Então, os ânimos mais tranquilos. Estamos em guerra ainda, mas eu acho que poderia ser muito pior. Hum,
2: com certeza. Olha, e eu sei que é notícia velha já é o que eu vou dizer, porque a Ana Cássia já sugeriu aqui esse filme. Eu não sei se tu já viu. Eu sei que eu tô atrasada. <risos> mas ontem eu assisti na, no Amazon Prime, 1985 Argentina, 1985, um filme maravilhoso sobre a ditadura militar. Baseado em fato, fatos reais, conta a história do julgamento das juntas que processou militares do alto escalão pela ditadura na Argentina, pela morte de mais de 30 mil pessoas. E assim, gente, pouquíssimo tempo depois né, do fim, do que é considerado o fim da ditadura argentina, que foi de 76 a 83, e em 85 aconteceu esse julgamento histórico, julgamento civil das forças militares com... É, Ricardo Darin né? Ator maravilhoso. o argentino é com o, Darin, o né? Darin. Não. E ele só faz filme bom, impressionante, é né? E o filme, Ele interpreta Julio César Straceira, uhum. que é justamente o promotor que foi chamado é, para é, esse esse julgamento, né? Para esse para ser o promotor do caso e acusar então esses militares. É incrível, vale muito a pena. Assim. Olha, eu acho que as pessoas têm que ver, parar, refletir... Hum, difícil, Lúcia. Né? Difícil. E, 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 refletir. E, e respeitar mais né? é, uhum. a situação que a gente viveu aqui, que, que a ditadura, vive, é, que a Argentina viveu, que o Chile viveu. Golpe militar é muito sério, um assunto muito sério, um período... Muito triste da nossa história. Né?
3: Osíris Marins também recomendou esse filme. Então, esse olha, filme. muita gente boa recomendando. É, Deve é ser um bom, bom
2: filme. mesmo. Tá demais essa tua trilha Eu hoje. Eu tô agitado, hum, né? Olha, é. tô gostando. Olha, não é todo dia. Meu né? preferido, meu mundo. Hum. Na linha
3: conosco, outra referência, o Rafael Guerra, gestor de marketing e comunicação da CDL aqui de Porto Alegre, lidera aí projetos de inovação da entidade. Boa tarde, Rafael.
7: Boa tarde, gente. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, do ouvintes. Depois eu vou conversar com vocês mais uma vez.
3: Opa, gente que fica feliz aqui com a tua companhia aqui no nosso programa. Rafael, é o... vivemos um momento inédito, né? Uma Copa do Mundo, final do ano... Tem o Natal, com uma tra data tradicional para o comércio. E, de uns tempos para cá, Black Friday começou a ganhar mais relevância no país. O consumidor, ele está olhando para que lado neste momento? Tem um estudo da CIDEL sobre isso.
7: Exatamente. E esse foi a grande, o grande questionamento que a, gente, que a gente teve no momento de construir esse estudo em parceria com a Vitamina Pesquisa. Mais do que defi definir onde é está a atenção do consumidor, onde é que ele vai gastar porque muita opção, muita alternativa, o consumidor é bombardeado de informações a todo momento, seja nos canais digitais, nos canais offline, né? e ao mesmo tempo existe uma expectativa do varejista, dos lojistas em como é que ele vai atrair o consumidor para vender. Então a gente foi pesquisar, descobrir quem ganha a atenção do consumidor nessa época do ano, com esse final de ano totalmente atípico, inédito para o varejo, misturando datas tradicionais, com o fator Copa do Mundo, com todo o seu poder midiático, com todo o poder de atenção que vai ocorrer excepcionalmente no final de ano. Normalmente a Copa ela acontece ali em junho e julho, né? Nos anos que ela que ela ocorre e essa vez vai acontecer junto a essas datas que são extremamente importantes para o varejo. Tudo isso num cenário pós eleições, com expectativas no questão no quesito econômico para o próximo ano, né? E com muitos já utilizando, de alguma forma, o seu 13º salário, já receberam uma parcela, receberam integral. Então, são inúmeras variáveis que tem no meio do caminho para essa composição de final de ano, olhando tanto para o consumo, mas também para a atenção dos
2: consumidores. Rafael, a Lúcia aqui, tudo bem? Tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Como é que foi feita a pesquisa? Quantas pessoas foram ouvidas? E o que, que vocês eh, destacam desses dados assim, que você considera mais interessante?
7: Legal. Foram mais de 300 consumidores ouvidos em Porto Alegre, grande Porto Alegre. A gente teve uma etapa da pesquisa quantitativa e também tivemos uma qualitativa, para tentar entender e pegar aqueles insights dos consumidores. E quando a gente fala de uma amostragem de pesquisa, claro, tem sempre que entender qual é o recorte que é feito. A pesquisa, nós fomos a campo ainda no mês de outubro, né? E dentro desse cenário do que a pesquisa trouxe de, de respostas e resultados, a gente se atentou muito a essa questão justamente da situação financeira do consumidor. Porque não adianta só pensar em comprar, em consumir e ter oportunidades para isso, se existe uma preocupação financeira nesse contexto. Então, o primeiro aspecto é que tem muita gente que não possui décimo terceiro salário, ou seja, os informais, os autônomos e até mesmo desempregados. Isso tem um impacto direto no comércio, porque são menos pessoas que vão ter um recurso extra para comprar e para consumir. Ao mesmo tempo, aqueles que possuem décimo terceiro, grande parte deles atesta que vai pagar dívidas primeiro. É Isso porque é a gente está vindo da pandemia,
2: né, Exatamente. Rafael? Exatamente. Que teve Exatamente. um impacto muito grande na questão do emprego, da informalidade, inclusive, e até do medo da insegurança das pessoas. Né?
7: Exato, exato. E pagar dívidas tem um lado positivo. As pessoas veem a importância de estar com o seu nome limpo, né, de estar com suas pendências um dia, para poder voltar ao jogo do crédito e do consumo. Ou seja, no momento que você não está inadimplente, você tem condições de obter crédito para fazer as suas compras, os seus investimentos e assim, realizar os seus desejos. E nessa mesma abordagem em relação à vida financeira, existe uma expectativa dos consumidores, com quase 50%, que tem a expectativa que em 2023 a vida financeira vai estar sem dívidas, vai estar mais equilibrada para o próximo ano. Então tem um lado positivo nisso, existe um otimismo de melhora e, ao mesmo tempo, uma necessidade, antes de melhorar e comprar mais, é organizar a vida financeira e pagar as dívidas, pagar as contas. Claro que, quando a gente fala tanto em educação financeira, não olha só um viés de pagar contas e de cortar despesas. Então, muitos participantes do estudo, mais de 36%, sinalizaram que estão buscando outras fontes de receita. Ou seja, já fizeram o corte de despesas, mas chega uma hora que isso não é mais suficiente. Precisa aumentar a linha da receita. Então, isso também chamou atenção no que diz respeito até um nível de maturidade maior sobre a educação financeira por parte dos entrevistados, né? E quando a gente olha em comportamento de compra, aí tem uma divisão muito interessante, porque está bem, bem parelho entre aqueles que mantiveram o comportamento de compra igual aos anos anteriores, aqueles que reduziram as compras e que compraram mais do que o habitual. Então, 2022, dá para dizer que foi um ano de equilíbrio entre esses três cenários, chegando a uma perspectiva de final de ano que ainda tem o otimismo como um principal destaque. Ou seja, 55% dos entrevistados entendem que o final de ano tem uma perspectiva mais otimista em relação à grande parte do ano que já passou. E aí, ao mesmo tempo, a gente chega numa etapa extremamente importante, não só pelo final do ano, aquele sentimento de ufa, vamos quase terminar o ano, existe um Natal, o Réveillon, a Copa do Mundo, né que é o Fato Novo, além da Black Friday. E o Natal, ele chancela, ele traz aquilo que a gente fala há muito tempo para o comércio e também para o consumidor, propriamente dito, né? O Natal não perde a sua majestade, o Natal tem um apelo não só comercial, mas emocional, emotivo muito forte. O Natal não é só comprar presente, ele é estar presente, ele é comprar presente, ele é se encontrar mais do que nunca. Então, com tantos fatores novos agora no final do ano, como a, a Copa do Mundo, um cenário econômico ainda um pouco duvidoso, o Natal ainda fica em primeiro lugar como importante para o consumidor nessa reta final do ano. Ah. e aí falando
3: mim... é amigo secreto, né? É.
7: Exatamente, as comemorações, as celebrações, é
2: a decoração, né? Decoração. E é legal que você
7: falou agora, você de decoração, porque é. a Copa do Mundo começa primeiro. A Copa começa agora no próximo final de semana. Semana que vem já temos jogo do jogo do Brasil. Mas a Copa do Mundo ela chama atenção por quê? Porque é, quando a gente perguntou para o consumidor se ele pretende fazer compra de algum item para a Copa, né, a maioria respondeu que não, especificamente para a Copa. Mas a oportunidade vem justamente aí. E nós apresentamos, inclusive, hoje para a diretoria aqui da CBL Porto Alegre, olhando aqueles consumidores que somados dá em torno de 25%, que ou talvez comprem, ou que vão comprar alguma coisa. Mas aumentar essa, esse, esse número. Porque quem vai oferecer produtos para o consumidor não é só o delivery, não é só a gastronomia ou entretenimento. Quem vai assistir o um jogo em casa, que é a maioria das pessoas entrevistadas, tem que pensar num bom sofá, uma boa televisão, sistema de som, conforto como um todo. Além dos itens de torcida propriamente dito. Né? Então tem muita oportunidade para o comércio pensar no consumidor que vai estar tá assistindo a Copa em casa ou fora, o que, que ele pode oferecer para esse consumidor pensar? Opa, eu preciso aproveitar o momento e vou consumir alguma coisa. Então é. a gente sai do aspecto financeiro e entra já num comportamental de Copa do Mundo, porque tem caminhos aí para o consumidor nesse momento.
3: Hum. Rafael, eu queria ouvir um pouquinho de Tito, até deu uma comentada sobre a, esse assunto, eu queria até insistir um pouquinho. Uh, a gente viu ali durante o mês de outubro a questão da eleição, o pessoal muito receio do que, que ia acontecer, até evitando gastar. A confiança deu uma melhorada, assim, o, o consumidor está mais tranquilo, o comerciante está mais tranquilo, ou ainda tem um pouquinho de tensão por causa disso, por causa desse período político que a gente passou?
7: Se houvesse tempo hábil, eu gostaria de fazer essa pesquisa todos os dias, a gente <risos> atualizando esse dado uh, entre após primeiro turno, após segundo turno, e a cada dia que a gente vai acompanhando as notícias e novidades. Uhum. Mas, em linhas gerais, eu posso dizer o seguinte, fizemos essa, essa pesquisa mais ampla, entre os dois turnos. Então já se tinha mais ou menos um desenho de encaminhamento sobre o que, que estava acontecendo. Quando o consumidor sinaliza que existe otimismo para o final do ano e ele diz que o ano que vem tende a ser melhor para ele, eh, eu acho que o otimismo ganha. Uhum. É isso que a gente interpreta dos números. Agora, sem sombra de dúvida, as eleições, e aí foi uma prévia até que nós fizemos, entre todos os eventos, as eleições era o que mais chamava atenção do consumidor. Entre eleições, Copa, Black Friday e Natal, eleições eram em primeiro lugar. Mas se explica por dois motivos. Primeiro, que era o, o que aconteceria cronologicamente. Primeiro, né? estava muito quente o assunto eleições. Como é a tendência agora de que a Copa cresça nesse contexto? Porque é o próximo evento que está começando. Então, é, é difícil olhar numa janela de tempo muito reduzida o um impacto comportamental, porque ele todos os dias pode mudar de acordo com o humor e com decisões tomadas. E essa é a, a, grande, a grande dinâmica aí da gente acompanhar o comportamento do consumidor, né como o humor muda e as percepções mudam de acordo com vários fatos que acontecem no mercado.
3: E bom, Rafael, a gente já tem que caminhar para o nosso encerramento aqui. Eu queria só perguntar rapidíssimo, o Pix, ele, aqui no Rio Grande do Sul, aqui CDL, Porto Alegre, ele está tomando conta, ele é o principal caminho ou ainda está o cartão de crédito?
7: o modelo meio de pagamento dos presentes, das lembranças de, de Natal, ele ainda tem um peso muito bem distribuído. Né? É, o Pix aparece dentro de um contexto de compra à vista. Mas o que a gente percebeu e chamou muita atenção nessa, nessa questão é que o cartão de crédito teve um crescimento muito relevante em relação ao ano anterior. No ano passado, 30% dos entrevistados, na pesquisa que nós fizemos, disse que pagaria os presentes de final de ano, as compras de final de ano com cartão de crédito. Para 2022, esse número está em 44,9%. Ou seja, um crescimento bem significativo com cartão de crédito, significa que eu não tem o recurso naquele momento e está jogando crédito para o próximo mês.
1: Uhum. Então, a nossa,
7: a nossa dica, tanto para consumidores quanto para lojistas, é a seguinte, ofereçam diferentes formas de pagamento para os consumidores. Pensem que o consumidor tem realidades diferentes. Alguns podem conseguir comprar com recurso do mês, com salário do mês, outros dependendo de recursos do mês seguinte, mas não perder a oportunidade de fazer as vendas, né, de estimular o consumidor para comprar. Lembrando que a gente está falando de uma Black Friday, que vem por agora, da semana que vem, que é uma data importante, e ao mesmo tempo o Natal, que tem um volume de compras maior, ou seja, é a celebração, é a ceia, é o presente, é o amigo secreto, é o salão, a roupa, enfim. O Natal ainda é o que toma mais conta nesse sentido, e, obviamente, ele exige um gasto e um investimento maior por parte do consumidor.
0: E
2: as pessoas compram online para o Natal? Hein? Como é que está a questão do comércio eletrônico? Ou no Natal? É uma tendência mesmo, sem, é um caminho sem volta? <risos> ou no Natal as pessoas gostam de comprar presencialmente?
7: O Natal ele tem um, uma questão dividida. Né? E isso vale para todas essas datas. Ou seja, as pessoas elas compram online, mas também compram no físico. Então, é muito mais pelo fator de conveniência. O que, que faz mais sentido para determinado consumidor? Ele pode, inclusive, começar um processo de compra online e terminar na loja física. Isso chamou atenção na pesquisa, ou seja, procura oferta, começa uma abordagem com a loja e daqui a pouco vai retirar na própria loja, fisicamente. Ou ele realizar toda a jornada de compra pensando nos canais digitais, que também é uma realidade hoje que não tem volta, usando a expressão que você trouxe. A grande questão que a gente fala para os lojistas é a seguinte, Pensem no consumidor, entendam o consumidor, como ele gosta, de que forma ele gosta e estejam disponíveis. Quem vai escolher a forma de comprar vai ser o consumidor, independente se ele vai começar no ambiente digital e terminar na loja, ou se ele vai começar e finalizar a compra no ambiente físico, né, presencial. A questão é estar disponível da forma que o consumidor deseja.
3: Conversamos aqui na Band News FM com Rafael Guerra, gestor de marketing e comunicação da CDL Porto Alegre muito obrigado pela tua participação e apareça mais vezes, enfim uhum. 99.3 aqui nos conhece só dá uma chegada ali. <risos> obrigado, valeu Rafael. Rafael
7: obrigado gente, bom trabalho pra todos e boas vendas aí pros nossos amigos hoje
3: é verdade, é
2: verdade.
3: obrigado um So I turn myself to face men but I've never caught a glimpse How the others must see if they
4: care I'm much too
5: fast to Você conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Pizzas assada em forma lenha ecológica. Entregue ainda quentinhas, tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecpizaria.com.br ou pelo telefone 3377 7700 Montec Pizza com carinho.
6: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Osservs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Você está ouvindo Band
6: News
2: Happy Hour. 5,47 h 28 graus, de volta com Band News Happy Hour, com o oferecimento de FMP, direito por excelência, Direito para a Vida, e Montec o Pizzaria. Você procura por ingredientes frescos de excelente qualidade, massa leve e fininha com longa maturação. Pizzas ainda quentinhas chegando na sua casa. Monteque, o Pizzaria Pizza com carinho.
0: Escolhas saudáveis com a nutricionista Vera Lisboa.
2: E a Vera hoje vai nos falar sobre escolhas saudáveis. Ah, é? Para o Happy Hour. Ah, para agora? Agora. Boa hum. tarde, Vera.
0: Oi, tudo bom? Tudo. Pois é, eu achei interessante falar sobre isso, porque a gente está se aproximando desse período em que fica, né, mais tempo com sol. Tá apertando. O nosso né, corrida, é,
2: é. corrida contra Oi? o tempo. Tá apertando. Tá tirando né? a roupa.
0: Tá corrida ah, agora. Ah, eu tô aqui com as minhas castanhas. Pois é, exatamente, ó, já tá com as castanhas, tá bom. Mas, Mas é, a, a ideia é, é de falar... Depois eu vi, tô falando, né O é? que, que a gente come no happy hour? O que, que a gente pode fazer pra um happy hour não ficar... Não acabar, às vezes, até queimando o jantar, que muitas vezes tu vai jantar depois, tu já tem um convite pra jantar e chega, ainda tem um happy hour. Quer dizer, então, o que fazer nessas situações, tá? Ah. Uh, normalmente... É, exatamente por causa dessa questão do sol, que fica até mais tarde, a gente acaba se estendendo mais, e a gente tem falado muito sobre essa questão de comer mais cedo, de jantar mais cedo. A primeira dica é, se você puder fazer deste happy hour o seu próprio jantar, já é uma grande coisa, tá? Isso já é uma coisa bem legal. Se você pode fazer dele, deste happy hour, um jantar, assim, tipo, mais completinho, esse happy hour, melhor ainda. E ele não precisa ter gordice, então, eu hum. separei umas diquinhas, assim, do que, que a gente podia usar uh, montando alguma tábua, ou, enfim, fazendo alguns pratinhos, tá? Ah. Uh, mas, principalmente, assim, ó, uh, assar tomate com cebola roxa. Se você assa tomate, você está ajudando muito a sua pele, né? A questão das células da sua pele. E se você assa cebolinhas mini com azeite de oliva, você está ajudando o seu coração. Então, começa aqui, assim, é uma escolha saudável, mas até, ao mesmo tempo é delicioso. Aí você acompanha com queijinho, com um dadinho de tapioca assado. Aí você pega, assim, lá uns palitinhos de cenoura e, e pepino e coloca no molho shoyu, que fica uma delícia. Aí você pode fazer, assim, uma carne seca cebolada. Inclusive, já tem até pronto essas carnes secas para a gente comprar. Facile, mas é só dar uma ceboladinha e fica deliciosa, né? Vai um temperinho verde tá está feito a, a, o, teu, o teu picadinho. Mas o importante é tentar colocar uh, vegetais, né? Colocar azeitona nozes, castanhas e incluir algum tipo de proteína para te dar uma sensação de saciedade mais prolongada. Afinal de contas, a ideia é esse happy hour virar um jantarzinho. A questão também pode ser usado ovos de codorna, né, cozidinho lá, uma pastinha de atum. Ou seja, ideias magras tem de monte e com bastante proteína, que é para manter você saciado. Queijos... Pepino, né? O pepininho conserva sim, ok, porque a gente sabe hoje em dia que as conservas, e tão mal faladas que foram as conservas de vidro, são conservas que têm a uh, fermentação muitas vezes. E pequenas fermentações são benéficas para o nosso corpo, né? São bons pré-bióticos que a gente pode alimentar. Ou seja, ainda assim, estamos falando de coisas saudáveis para esses petiscos de, de happy hour. Outra coisa. Tem um monte de marcas aí na, na, na cidade com biscoitinhos de arroz que não tem glúten. Então, os amantes dizem, ah, mas dá para fazer brusqueta. Dá sim, com certeza. Pode ser com um pãozinho de fermentação natural ou um pãozinho sem glúten, melhor ainda. E existem aquelas torradinhas aqueles biscoitinhos de arroz que não tem lá tanto sabor, mas se você bota lá um coloca lá no biscoitinho do arroz uma pastinha de atum, um atum amassadinho, coloca lá a carne seca ou um franguinho desfiado, já transforma esse, esse petisquinho numa coisa bem encantadora. Eu vejo assim que, às vezes, as pessoas torcem o nariz quando falam no biscoito de arroz. Ele é extremamente saudável, mas você tem que colocar realmente algum saborzinho, porque ele é seco e não tem um sabor acentuado de nada mesmo. Então, a questão é ajudar ele, né? Outra coisa que dá para fazer, que eu acho que é super gostoso para agora essa fase, pastinha de abacate. Pegar o um abacate, bater no liquidificador ou, enfim, bater no mixer, né? e fazer com azeite de oliva, tomate picadinho, cebola picadinha, de preferência sempre a cebola roxa que é mais antioxidante. Dá quase e uma, faz...
2: guacamole, hein, Verde? uma guacamole, hein, velho.
0: Exatamente, é uma guacamole. Ah, mas Colocar aí come
2: c... aonde? Já que não dá para comer exatamente de arroz em cima de do aí, de arroz. É. Come em cima do biscoito de, de arroz. Ah, aí de, come arroz de arroz não pão dá. Pãozinho é. sem glúten. Com... Oi? Esse de arroz não dá. Eu já, olha. <risos> Já tentou? Já tentei. Sabe que
0: com sabor, assim, eu Parece que, que ele é está comendo
2: isopor.
0: Aqui. Opa. Aí é que eu acho que a gente tem que colocar um, um saborzinho nele. Mas tem umas outras marcas, uns biscoitinhos, que já são até salgadinhos, digamos assim, e que são sem glúten, são a base de farinha de mandioca, que também são ótimos para botar essas pastinhas, que substituem bem o tal do, da, do, do, das comidinhas lá dos. das. questões mexicanas, né? Que são aqueles, aquelas lasquinhas lá. Uh, outra Do coisa, rito. pão árabe é uma ótima opção, você pode pegar o pão árabe, abrir ele... E assar ele abertinho, fica tostadinho, você faz lascas de pão árabe, ficam maravilhosas ah, para comer junto ah, com este guacamole, Lúcia. Tá. Aí, melhorou, aí
3: melhorou, ah, não, pão
0: a... árabe melhorou. Eu
2: nem sabia que a nutricionista é... deixava. Pão árabe foi aquilo. uma barra... boa achado é. Obrigado, <risos> <Ai, que risos>
3: Vera, encerramos por hoje. Então.
2: <risos> já, grande notícia. Ô, Vera, mas no supermercado tem até isso já pronto. É ruim já pronto? É melhor fazer? Não, pode comprar o pronto já. Tem um então, Pode triângulozinho.
0: A, a lasquinha do pão é. árabe já prontinha, você pode comprar. ou Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o pão árabe é lá farinha, água e, e, e sal, né? Nem fermento tem. Então, assim, é um produto que pode ser consumido. Até porque você não vai viver de happy hour todo dia comendo petiscos e mais petiscos. Embora eu tenha pacientes que me dizem, eu quero comer só petisquinho à tardinha porque eu me sinto melhor, não faço janta. Tem muita gente que não quer se envolver com a cozinha. Aí vai lá e faz um picadinho de alguma coisa lá e resolve o que a gente pede evita as frituras evita né os bolinhos fritos evita todas essas esses ó, ó. eu esses dias escutei uma palavra e pensei ai meu deus eu, às vezes colocam os nomes nas comidas que é triste né mas enfim é o dia que tu é o tal do picadão. Eu fiquei, achei horrível. Não. É. Mas é, enfim, não tem nada a ver, né? Deixa o nome dos outros. Mas assim, evitar refrigerante, evitar essas frituras, né? Evitar maionese, porque as pessoas fazem pastinhas de maionese. Faz a pastinha com creme de ricota, coloca tá, lá, eu, um eu pouquinho de azeite ali. Eu, eu comi uma o... coisa
2: na tua casa que tu não deu a receita aqui. Opa! Acho que opa. Eu os ouvintes merecem aquela receita. Né?
0: Qual, Luciana?
2: É um damasco, aberto, ah! abre o damasquinho seco e é. coloca um pedacinho de queijo dentro. Ah,
3: pode comer queijo?
0: É. É bom. Claro que queijo. pode, queijinho é maravilhoso para fazer um petisco, queijinho, azeitona. Olha, vários queijinhos. O, o, eu coloquei, eu acho interessante, eu, eu digo que é o petisquinho que não suja mão, né? Aquele petisquinho é. da damasco tu abre ele ao meio, coloca lá... Qualquer tipo de queijo que tu tiver em casa pode ser Sim. em forma de pastinha, pode ser em forma. Eu amassei um queijo gorgonzola aquele dia quando eu fiz para vocês, amassei ele um pouquinho de gorgonzola, coloquei dentro e dá aquele tempero, dá aquele contraste. É e lembra que você via mexa preta também junto com umas lascas de, de salaminho, assim essas coisinhas, esses, esses tem esses lombo canadense que dá para colocar dentro do da mexa preta ou até e qualquer qualquer misturinha que você possa fazer. O importante é fugir das frituras e dessas comidas mais pesadas. Porque, afinal de contas, é um happy hour, tá? Hordinha. Mais tarde, se você ainda pretende jantar, você vai estar tá comendo muita quantidade e muito perto num horário que também é perto do horário que você vai dormir logo. Ou seja, evite esse consumo excessivo. Se quiser, por exemplo, pode colocar também uma, uma das coisas que eu falo é colocar fruta picada também pode colocar junto assim as frutas picadinhas junto com esse se você tá bebendo espumante, se você tá bebendo. É, vinho branco, a frutinha participa bem, claro. Com cerveja, não. não né Embora venha a cerveja com. Esses dias me apresentaram uma cerveja com sabor de banana. Cada ah, é gosto, né? Nossa, é, não é da minha nossa, turma. Eu que gosto de comer que banana que é e cerveja, cerveja. Cada um. Era
2: duas perguntas aqui. Uma do João Carlos Alves Souza oh. tem a ver com a questão do sódio. Ele oh. diz. Nesses ingredientes que tu falou, atum, azeitona, conserva do pepino, né? É, e o sódio. O e O, só, e o, shoyu, opa, o,
0: shoyu.
2: o shoyu, Ele pergunta em relação ao sódio, não tem muito sódio?
0: Tem, e, é, e é uma das coisas que a gente pede assim, ó. Por exemplo, vai comprar shoyu, tenta comprar o show light, né? Comprar shoyu à base de coco, que hoje tem uma quantidade de tipos de shoyu com baixíssimo teor de sódio, que é só a gente dar uma procuradinha no supermercado, lá tá escrito, né, baixo teor de sódio, e já a, a facilita um pouquinho. Azeitona, eu sempre, quando não, eu não gosto dela muito salgada, até porque eu não uso tanto sal, eu uso sal light em casa. Eu só uso sal light no meu dia a dia, então ajuda um pouquinho. Azeitona eu lavo, saio um pouquinho daquele excesso de sal. Então dá para fazer alguns truquezinhos assim para diminuir, embora sim, é um momento em que normalmente as pessoas querem exatamente as coisas salgadas, que é para acompanhar essa bebidinha que elas estão bebendo, e inclusive se as, bebês, as pessoas fazem happy hour com cerveja, elas bebem muito mais alimentos salgados, é uma das coisas que mais chama, parece que as pessoas até servem na, nos bares, até muito salgado, exatamente para as pessoas beberem mais, né? é um truque que eu de ver mais em casa, ou se você pode fazer o seu happy hour, faz esse... esse uh, esse jogo de alguns alimentos uh, que não sejam tão salgados, por exemplo, faz lá um franguinho desfiado, que já vem pronto, cozido no supermercado, tem congelado pronto Tem, quadradinho, quadradinho, quadradinho,
2: bem bom, é. Tem uma outra pergunta, eu vim é, E aí coloca lá,
0: faz a pastinha de abacate, por exemplo, também, não coloca o sal, e aí você vai equilibrando todos esses, a cenourinha, se não quiser usar no molho shoyu, pode fazer um molho à base de iogurte, com temperinho verde, com, com pou, uns, uns pinguinhos de mostarda. E aí, sem dúvida, reduz o sódio. Da... Tem que cuidar, sem dúvida, tem que cuidar. O Ricardo, Mas aí é fazer esse equilíbrio.
2: O Ricardo, do bairro São João, já, já é uma pergunta da semana passada que ele está repetindo aqui, viu, Vera? É sobre os colágenos. O é colágeno 2. Sim, dois. colágeno. Ele disse que o osteopata dele. É, que ele tomou durante 90 dias o colágeno 2, mas que o osteopata diz que não tem comprovação científica, que ele age nas cartilagens, no caso do nosso ouvinte, no joelho.
0: Tá. É, depende de onde ele procurou essa, essas comprovações. Eu tenho estudos em que, eu, que eu leio e comprovado cientificamente e tem, inclusive... Uh, vou falar assim, no consultório eu tenho pacientes que usaram por muito tempo, por mais de três meses e ajudou sim na questão principalmente da dor nos joelhos. A maioria das, das publicações que tem em relação a colágeno tipo 2 são todos comprovados cientificamente. Os estudos que eu li são com bons, boas amostras, inclusive. Porque, normalmente, tem que cuidar essa questão da amostra, realmente, dos estudos. Sim. Mas os estudos que eu li são de comprovação. Só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte. Num estudo, tu tem lá 70% do participante teve ótimos efeitos. E tem lá 20%, 30% dos participantes que não têm efeitos. Infelizmente, provavelmente ele caiu na turma dos participantes que, ou das pessoas que não têm um efeito adequado. Assim como, uh, por exemplo, tem gente que toma de pirômetro e diz ah, não, não tem problema, pode tomar. Aí tu vai lá, tem alergia. Eu, por exemplo, tenho alergia a esparadrapo. Nossa! <risos> Ninguém alergia. Cruzes. Bom, chegamos ao
3: fim... Mais uma vez. Já? já?
2: Nossa, que rápido.
3: Hoje foi meio tocado, mas quero agradecer então, Vera. E. Dois segundinhos, só contar uma história pra Vera. Eu tenho um conhecido que comprou creme de avelã da Bom Princípio, zero açúcar por causa da Vera Lisboa, tu acredita?
2: Olha aí.
0: Ai, que coisa boa! Eu fico tão que feliz com isso. Que coisa é... boa! Sabe que eu vi esse creme na... Não, no supermercado e olhei e digo: Ó, oh, o pessoal tá se puxando. Eu que legal, aí, né? tá bom. É bom
2: Princípio e tem, né? Isso, então... e o nome
3: do tem. cidadão tem. é Luiz, tu acredita? é Oi? É, Lu... é, Luiz. é Luiz o nome do cidadão. É
2: Luiz. Né? É. <risos> Outro
3: é, dia eu falo mais sobre ele. É, é. é Luiz tá Vicente. Dão. É Luiz Vicente, enfim. Luiz Vicente,
0: é. que coisa boa, viu? Eu fico é. feliz por isso, ah, tá? Olha, eu, vou, vou, já ganhei meu dia hoje, tá?
3: Olha, espero <risos> eu ganhar
0: alguns dias a mais de, por,
3: por causa desta escolha, tá, Vera? Valeu, Ainda, Vera. Beijo. Verdade.
2: Até semana que vem. Um
0: beijo, boa semana. Até Valeu. mais. Tchau. Tchau, tchau.
3: tchau Lúcia. Beijo.
0: Tchau,
3: tchau.
6: Até.